0: 好，老师帮帮忙，我们邀请到劳资关系专家吴信生老师。老师您好
1: ，嘉惠您好，听众朋友大家好
0: 。好，所以我们今天要来谈那个，这个是过年之后的离职潮哈、哦，嗯，跳槽的问题。哎、欸，对，跳槽有什么问题吗？就换工作而已啊。哎
1: 、欸，对，一般来讲大概是这样，嗯、而且年后的这个跳槽哦，嗯嗯、本来就很多。因为大家都会等嘛，嗯、
0: 等年终领完嘛，哎、欸<對>啊，对，再跳槽，再离职，对
1: 。但是有些的，就是人员呐、啊，嗯、哦，可能他在公司，他有机会接触到雇主的营业秘密，好、嗯，嗯、哦，就可能高阶主管或是特殊职务的人，嗯、是、哦，那他可能有机会接触到雇主的营业秘密，嗯、<哼>哦，那所以公司可能就会跟他约定了，嗯，敬业禁止，哦。哦当然，有些公司它是不管哦、嗯呃，你是不是就是我们讲的、哦、有机会接触的，它、嗯、也可能哦、呃，也是規、哦、也跟你规范了这个竞业禁止条款、嗯呃。所以这个竞业禁止条款其实，在以前哦、呃嗯、就一直存在。嗯嗯、只是说我们是一直等到了一百零五年的时候，但应该讲是一百零四年哦、呃、的下半年，嗯、那我们才修法通过了这个。然后，最好的第九支一条就是竞业禁止条款哦、嗯啊。那<是>这个竞业禁止条款，当然一百零五年以后，嗯，当然就有约束力。嗯，可是有些人呐、啊，他可能他的这个到职的期间、嗯、是在一百零五年之前。嗯、那有很多的公司的做法，可能是新人来的时候就让你签了，嗯<哼>，哦、啊，签署了一些的这个呃文件，嗯，那。等到你离职的时候哦，可能已经超过了105年、嗯、哦。嗯、那这个时候，嗯，公司在跟你谈说，那这个敬业禁止的约定呢、啊？嗯、所以你离职之后，如果到了这个他所谓的啦哦，不该到的公司、嗯、哦、嗯、去任职提供劳务，那他可能就提高。啊<哈>，那这样的一个规范哦，到底对我们这个老公朋友来讲哦，<哈>有没有那个约束力
0: ？哦。我记得，如果说要公司要敬业禁止的话，好像是要有一些相对的，你要规定人家不可以怎么样？哎、欸，对，你要相对提供一定报酬，嗯，吼、哦，这样你才能够让我，就是你才能规定我去禁止到某一些公司去，敬、欸、业禁止才有约束力嘛。就、啊、是一
1: 百零五年以后哦，嗯、<哼>可是现在问题来了，就是,是你说
0: 一百零五年以前哦，对
1: ，我就任职的、哦，
0: 嗯
1: ，哦，那这个就有一个争议点了，欸、而且。好了，假如说了哦，因为你是一百零五年以前任职的，嗯、所以我们签署了这个约定哦。嗯、那我也知道后来的法律有改，所以到了这个一百零五年以后你离职嘛，嗯嗯嗯、那我可能以这个敬业禁止跟你来约束的话，可能比较没有这个说服力的、嗯、哦。因为刚刚嘉慧提到一个重点哦，嗯、你要给我一笔就是对价金，嗯、好，那我也愿意补给你的哦，嗯、那。你不同意，嗯，哦，是员工不同意，哦、员工不同意收这笔钱
0: ，那这样他可不可以再约定他、啊？
1: 哎，约约束他了，哎。哦，所以我们先来看一下哈，嗯、就是、這個、因为如果他
0: 愿意给钱，我也同意，那没问题啦、啊。<笑>现在就是<對><笑>你愿意给钱，我也不愿意啊，因为你可能给的钱也不够啊。欸、<對><笑>我觉得不够啊。因为
1: 这个约束到我，嗯，哦，因为我们的这个竞业禁止是约束到劳工的这个工作权的一个部分哦哦，嗯、所以当然在之前我签署了这么一份文件、嗯、哦，那之后我离职的时候，嗯、虽然之前的约定里面没谈到这个。补偿金的部分但是在之后的离职，公司愿意给付了但是员工如果。拒绝哦，嗯、先谈他能不能拒绝哦
0: 。可是他之前已经签了耶。我觉得，如果说假设啦，嗯、以我们民法的观念来讲，<笑>我当时都签契约啦，就双方意思表的一个部分、哦，对呀、啊。哎呀，我觉得应该是不行啊
1: 。哎，那这个就一个很大的争执点哦。啊、那我们刚好哦，就是在这个年后有这么一则新闻出来了、哦，嗯、就是说这个员工离职、嗯。嗯跳槽哦、啊，到他所谓的这个竞争对手那边去任职哦，所以这家公司哦就提告了，嗯，说你违反这个竞业禁止的一个规范哦，那这个判决哦、啊、已经出来了哦、啊，因为大概也经过了大概一年多的一个诉讼，嗯，那判决的一个结果哦、啊、最近也出来了哦、啊，那最后的一个认定哦、啊，法官是认为说公司啊，嗯，这个败诉哦，但我刚刚也谈到一个重点哦。这个员工任职的时间点哦，是在我们劳基法的九十一条竞业禁止通过之前，嗯啊、哦，那他的离职是在通就一百零五年以后，好哦，所以事后哦，嗯、就是公司也跟这个当事人谈了，说、嗯、那我,我可以给你这个补补偿金呐、啊，嗯、<哼>哦，那这个员工哦，他就。讲说我要考虑看看，嗯、<哼>啊，所以到底这个敬业禁止哦，对他有没有约束力哦？那在这个判决里面哦，大概也提到了最后的结果哦，嗯、<哼>是这个公司败诉啊。嗯、那我们先来看一下新闻里面的一个内容了哦，就是说这个员工哦、呃，他在这个任职的时候，就是我刚刚谈到的、哦。公司有跟他约定了竞业禁止的一个部分哦，嗯、但是因为我刚刚讲他是在二零一三年任职哦、嗯<哼>呃，所以就是在我们一百零五年之前哦，呃嗯、<哼>他就任职，所以当时的法律规定里面哦，嗯、并没有要求就是说竞业禁止要有补偿金，因为我们当时只有一个劳呃，应该讲是老委会的一个。解释令哦，竞、嗯、业禁止五原则那个解释令在哦，嗯、<哼>但是那个解释令它不能够成为一个法律的一个依据，所以公司哦就没有就是给予这个对价金，嗯、<哼>而且这个也要等离职之后哦才要付的、嗯、<哼>哦，这笔钱是离职之后再要付的哦，所以公司在签约的时候就没有跟他约定这个嗯。补偿金，但是是等到哦，事后他离职了，嗯、公司在跟他讲说，那我现在要跟你谈这个补偿金的问题，嗯、<哼>但是员工拒绝了，嗯、<哼>哦，他没有答应这个部分哦，嗯、<哼>所以到底这个约束哦有没有？嗯、那整个判决的一个部分哦，法官怎么看的哦？那我们就要来探讨一下，就是说。我们劳基法的九之一条的一个规定哦，它到底是在谈什么了哦？嗯、<哼>那我们先看劳基法九之一条里面哦，他提到了说，没有符合下列规定的话哦，是雇主是不可以跟劳工来做离职后的敬业禁止的一个约定哦。当然，离在职期间的敬业禁止，劳工是要遵守，因为这个是职场伦理、嗯、哦。毕<是>竟你在这一家公司任职嘛。嗯、那当然，基于这个老公的这个忠诚义务哦、啊，所以你有遵守敬业禁止的一个约束哦、啊。但是因为离职之后，我已经不是你的员工了哦、啊。当然，我对你而言哦、啊，就不用再遵守所谓的这个忠诚的一个义务嘛哦、啊。但是在我们的这个一百零五年之前，因为没有。劳基法的第九之一条、哦、所以当时的法院的判决里面就有很多这个不同的一个看法。那主要就分成两种哦。当然，在法院里面有三元说、四元说、五元说、哦、但是主要就是分成两个看法。第一个看法就是不需要给付补偿金的，那另外一个就是要补偿金、哦、那这个两者之间的差一点基础是在于说。以民法的一个角度，就刚刚佳慧谈到了，嗯、那我们双方都已经同意了嘛，嗯，那基于契约精神嘛，当然就是要按照约定来履行嘛，哦，嗯、所以虽然没有给这个补偿金，嗯、但是因为我们有同意了，双方达成共识，同意了，嗯、所以当然离职后你要遵守经验记者的约束啊、嗯哦。那另外一种的看法，就觉得说这个老公他本身。专业就在这个领域，那他在你事业单位离开之后，你又约束他说不能从事本业的工作，那对他来讲无疑是一种损害、嗯、哦，因为他毕竟就是靠这个专业来谋求他的这个生计嘛。嗯、<哼>那你公司要求人家离职之后，不可以依据他的专业那去谋取这个生活所需。那当然，公司你要给人家一个补偿金哦，基于劳动法的一个角度，保护劳工的一个看法，那就觉得说，那公司应该要给一笔对价金，那这样的一个约定才有效力哦。所以在一百零五年以前，法院还是存在这两种的一个学说。那我们到了一百零四年的下半年，只是把很多的法院的一个判决哦，那综合起来之后去。修订了劳基法的第九十一条哦、嗯呃，所以它并不是说一个新的一个法规，嗯、而是说把我们很多法院的个判决，然后他把它明文化了，嗯、然后定定了九之一条出来哦。呃嗯、所以虽然呢、啊，在这个法的规定是在一百零五年，嗯、但是其实在实务上的一个认定里面。嗯嗯也大概是以这个角度哦，他在认定，就是说离职后的一个敬业尽职的规范哦，嗯、<哼>所以我们来看说，它里面哦就定了有四种的一个情况哦，他说没有符合下列规定者、嗯、哦，所以是讲四种规定都要符合，而、哦、不是说你只要遵守其中一条就好，嗯哦，因为他讲的是未符合下列规定者，所以四点都要遵守，嗯哦，那第一个他就谈到了雇主应该有。有受保护的正当利益存在。那第二个，老公所担任的职务或者是职位哦、啊，是能够接触或者是使用雇主的营业秘密的。嗯、那第三个就是有关禁业禁止的期间、区域、职业活动的范围以及就业的对象哦、啊，要有合理的一个规范。那第四个就谈到了，那雇主对于劳工因为不从事职业行为所受的损失要有合理的一个补偿哦，嗯、<哼>所以在这里就很清楚去规范了說，说那我们法律的规定，它就是走要有对价金的一个模式哦。嗯、<哼>好，那他在第二项里面也谈到了、哦，他说前项第四款锁定的合理的补偿哦。不包括老公在职期间所受领的给付，所以这笔钱一定是离职之后给予的才算。那第三项里面他也谈到了，那违反第一项各款规定之一者，那这个敬业禁止的约定就无效。那最后一项提到了，他说离职后的敬业禁止的期间最长就不可以超过两年，那超过两年的话就自动缩短为两年。嗯，好、哦，那这个是我们九支一条里面的规范哦，那当然没有讲得很完整哦，所以我们当然还要看就是其他的相关的细则或者是解释令的一个补充哦。不过就我们的解释令里面啦，目前哦还没有任何的一个补充的一个部分哦，所以。
0: 一百零五年，哎，对，到现在已
1: 经五年了，也都还没有任何的这个解释令出来哦。那我们接着就来，是因为
0: 没有争议的关系吗？可现在有啦，现在有了案例，对
1: 对对那所以我们接下来哦，就来探讨这个细则的一个部分哦，补充说明的部分谈什么
0: ？OK 啊，我们不过我们要留到下一集再跟大家分享哦。嗯。